0: Oh <laughs> Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, entramos en esta primera entrevista de hoy. Vamos a hablar de esa iniciativa, eh, bueno, ese Cineforum, mejor dicho, Los Cinco Gritos de la ELA, bueno, pues organizado entre otras eh, por parte de Adela Araba. Y bueno, pues para hablar acerca de esta iniciativa y bueno, pues de también de, de, de la misma asociación de Adela, bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Sara, parte de Adela Araba. Caixo, Sara ón bueno pues eh, igual antes de empezar a hablar sobre bueno pues este cineforum estas piezas eh, audiovisuales igual estaría guay también no pues eh, bueno pues contextualizar un poco eh, la asociación misma y bueno pues eh, no sé si podrías hablarnos un poco de las de la asociación de adela que es y, y cuándo se creó
1: Pues mira, ADELA es una asociación que está creada por familias que cuidan a familias quienes encargamos de cuidar a las personas que en Álava tienen un diagnóstico de ELA uh -huh. y no solo a las personas enfermas sino también a todo su entorno familiar. Uh -huh. Se creó hace 26 años, en 1997, y desde entonces pues nos dedicamos a esta tarea de, de cuidar y lo hacemos a través de terapias que proporcionamos a las personas enfermas y grupos de ayuda mutua, por ejemplo, formación y también hacemos mucha campaña de visibilidad porque creemos que lo que no se ve no existe y nuestras personas necesitan eh, que sea visible la ELA para que les podamos reportar todos los cuidados que necesitan.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, se eh, ya ha entrado un poco en eh, bueno, en comentarnos un poco esos objetivos, ¿no? o, o con cuáles eh, cuáles fueron esos objetivos con los que se eh, adela y bueno pues alguno de esos eh, servicios que ofrece pero bueno no sé si podrías explicarnos un poco bueno pues qué, qué servicios se eh, ofrece tanto bueno pues para las personas enfermas de Dela como a los familiares o bueno también como bien decías igual un poco a la sociedad en general un poco con ese conocimiento ¿no? La, la
1: asociación al final se crea porque el sistema de salud no cubre todas las necesidades de nuestras personas, son personas que a día de hoy pues la ELA sigue siendo una enfermedad que no tiene una cura y uh -huh. el tratamiento que tiene es paliativo de los síntomas que van produciéndose a lo largo de las fases de, de la enfermedad. Entonces, como no son personas rehabilitables o recuperables en sí, el sistema no cubre todas las necesidades que tienen. Y entonces ahí es donde entra la asociación. Uh -huh. Uh -huh. Y les ofrecemos pues terapias como pueden ser fisioterapia, eh, logopedia, terapia ocupacional... Y como decía, los grupos de ayuda mutua, que es, es apoyo psicológico, tanto a las personas cuidadoras que están cuidando a la persona enferma en este momento, como en una fase posterior de duelo.
0: Uh -huh. Uh -huh. y bueno luego También, también hacemos
1: eh, formación, porque como digo, estos cuidados al final somos familias que de repente... Eh, tenemos que cuidar a nuestra persona enferma 24 horas al día y tenemos que aprender eh, enfermería, tenemos que aprender movilizaciones, tenemos que aprender comunicación, adaptación a la comunicación uh -huh. cuando se pierde el habla uh -huh. y todo esto pues tampoco nos lo aporta el, el Estado, las instituciones. Entonces ahí entra la asociación y, y damos estas jornadas de formación y estas eh, charlas puntuales o talleres específicos también a lo largo de todo el año uh -huh para ir pudiendo aportarles un conocimiento básico, mínimo, para poder afrontar su día a día mejor, tanto a la persona enferma como la persona que cuida.
0: Uh -huh, uh -huh, totalmente. Y bueno, también eh, preguntarte, Sara, bueno, ¿qué consciencia hay en torno a, a la ELA en, en la sociedad? Eh, bueno, en, en Gasteis en específico, pero bueno, pues en general también.
1: Pues eh, hoy en día podemos decir que somos afortunados en este sentido porque es mucho más visible, quizás a través de personas muy mediáticas como son Juan Carlos Unzue, que es extremadamente generoso con nosotros y desde que tuvo su diagnóstico y lo hizo público pues ha dado una visibilidad exponencial a la enfermedad, uh -huh. o anteriormente, por ejemplo, Francisco Luzón, también al crear su fundación y al eh, exponer en medios de comunicación bastante frecuente lo que es la enfermedad y lo que conlleva, pues se hizo bastante más visible, porque normalmente es una enfermedad que, aunque no es nueva, hace ya más de 150 años que se descubrió, se ha vivido mucho en los domicilios, la intimidad de los domicilios y de las casas, Y eso pues, eh, era uno de nuestros hándicaps a la hora de poder reclamar las necesidades de estas personas enfermas porque no se conocía lo uh -huh. que era en sí la enfermedad ni las consecuencias que tenía tanto para la persona enferma como para para el entorno. Uh -huh. Al final es una enfermedad que no solo... Eh, interfiere en la vida de la persona enferma, sino de la persona cuidador principal, que normalmente es un familiar más allegado, padres, hijos, esposos, que tienen que dejar de trabajar, que tienen que dejar su día a día para atender las 24 horas que necesitan a su persona enferma.
0: Uh -huh, uh -huh. A veces, Yo creo que la sociedad
1: eh... es más consciente, pero aún nos queda mucho camino por hacer.
0: Sí. Uh -huh, uh -huh decía que, que a veces eh, bueno pues eh, la gente desde la asociación también os referís a la ela como como una lotería qué queréis decir con esto
1: pues decimos que la ELA es una lotería porque en realidad le puede tocar a cualquiera es una enfermedad como han comentado antes que no se conoce su causa uh -huh. y entonces no por ello todavía tampoco tenemos cura y entonces eh, no no distingue de, de razón de sexo edad condición social uh -huh. Es una enfermedad que no sabemos que lo detona y que le puede tocar a cualquier persona que hoy en día está sana y de repente mañana empieza a notar síntomas de debilidad muscular o de debilidad en el, en el habla, uh -huh. de trastornos del habla, que empieza a hablar con más dificultad, con móvil, con dificultad en la lengua
2: uh
1: -huh. y, y son personas posespotentes normal gusanas y que son normalmente además eh, la mayoría grandes deportistas y con una vida muy ordenada y de repente tienen un diagnóstico de la
0: mhm <risa> <risa> Pues eh, Sara, si te parece bien, pasamos ahora a esta iniciativa de estos dos lunes que antes no lo he comentado, que tendrá lugar hoy 5 de junio y el siguiente lunes 12 de junio. Eh, bueno, pues eso eh, lo habéis titulado, ¿no? Los cinco gritos de la ELA y, bueno, pues eh, si no me equivoco, será un estilo cineforum en el que, bueno, pues eh, se proyectarán eh, distintas piezas eh, audiovi audiovisuales, sobre todo documentar documentales en torno en torno a la ELA. ¿Qué objetivos eh, tiene esta iniciativa? Bueno, si también nos podrías comentar, bueno pues ¿cuáles son esos documentales? ¿De qué hablan o, o qué qué es lo que tratan?
1: Pues esto es un grupo de documentales, cinco documentales, que pondremos, como bien has dicho, entre los dos días, en el que se inicia a través de Pablo Olmos, que es una persona enferma de la de saya en Vizcaya, uh -huh. que ha sido montañero y de repente con el diagnóstico de la de cómo su posibilidad de seguir, ascendiendo a cumbres ya a las montañas, ya no puede ser física, pero sí que puede ser a través de acompañar a, a una llantada, era su compañero de aventuras de, en la montaña, pues dirigiendo la expedición con sus ojos, su comunicador y participando en ella como si, recordando cómo, cómo lo vivía cuando estaba allí físicamente y trasladándonos a todos los demás, haciéndonos sentir parte desacordadas y ese ese reto, ¿no? Es un, una visión de la enfermedad en la que te adaptas a la situación y uh -huh. con resiliencia sigues dándote cuenta que puedes hacer muchas cosas de las que antes hacías de otra manera, pero que puedes seguir haciéndolas, ¿no? Uh -huh. Y ahí, a raíz de, de ese documental, se crea también en torno a Pablo Olmos la Asociación Dardar, que es la promotora de estos cinco grupos eh, gritos por la vida, por la investigación y para dar visibilidad a, a la ELA. Uh -huh. Después de ese reto, pues eh, Pablo Olmos tenía otro sueño, que era subir a la blanc y se creó una segunda expedición, pero que fue parada por la pandemia. En este impasse en que la pandemia del COVID pues eh, paró esta expedición, se fueron uniendo otras personas enfermas que también son referentes, como Miguel Ángel Rontán de la Asociación Sankala lengua Laela, Jaime Lacita de la Asociación Dale Candela y nuestra compañía, nuestra compañera Itziar de aquí de la Álava, que querían sumarse, a ha acordado también y formar parte de esa expedición igual que hizo Pablo Olmos en la primera, eh, eh, algunos de forma física yendo allí al Himalaya y otros pues de forma desde casa, desde por ejemplo Itzi es geóloga y quería eh, aportar toda su experiencia como geóloga. ...en este proyecto... Uh
2: -huh.
1: ...y durante la pandemia... ...pues surgieron otros pequeños retos... ...para ir haciendo mientras podían subir... ...hasta el Imelaya... ...porque estaba todo cortado por el COVID... ...y de ahí surgió el segundo quito... ...que fue el ascenso al Teide... Uh -huh. ...que fue un ascenso por eh, reclamar... ...la reivindicación de la investigación... ...que es tan necesaria para encontrar esa cura... ...después surgió otro documental... ...que es Tandem... ...en el que Jaime Lafita y su hijo Diego... ...en una bicicleta Tandem acompañados también por todas las personas de Gale Candela y de la acordada de este proyecto, pues fueron primero en vela desde Guecha hasta La Rosel y después en bicicleta desde La Rosel hasta Bruselas, reclamando todos los eh, cuidados y los derechos de las personas con él no tenían en eh, reconocidos. Y reclamando esa investigación que también seguía siendo y sigue siendo a día de hoy necesaria para poder encontrar la cura. Y de otro cuarto grito, también es el de Roca, y ese lo protagoniza Miguel Ángel Roldán, que ascende al naranjo de Bulnes, enfrentándose a la roca y a la adversidad de la enfermedad. Uh -huh. Y cierra el ciclo AMA, que es la conclusión de cómo se eh, adaptan nuestras personas enfermas y su entorno para para su día a día. No uh -huh. quiero hacer más spoiler, porque uh -huh. lo que quiero es invitar a toda la gente a que venga a participar con nosotros tanto esta tarde como el próximo lunes, que estaremos desde las 6 hasta las ocho y media proyectando uh -huh. los documentales y también eh, participando con los protagonistas de ellos que vienen a estar con nosotros para que puedan hacer las preguntas y ver cómo ellos prepararon las diferentes expediciones, qué les supuso, eh, cómo afrontaron esos retos y cómo se sienten hoy en día después de haber pasado ya un tiempo de, de haberlos realizado. Sí. Uh -huh. Y lo que significan estos documentales es un grito a la vida y ya la reclamación de la investigación como uh -huh. solución a la, a la enfermedad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, también eh, recordamos que sí si, bueno si no me equivoco eh, se proyectarán eh, todos estos en eh, Fundación Vital para quien quiera que nos esté escuchando, quien quiera acercarse a... Sí, la a...
1: sala que tiene Fundación Vital en el Centro Comercial de Endaraba uh -huh. es eh, entrada gratuita, o sea que esperamos que, que podamos completar aforo y que esté repleto de personas que, que deseen ver esta, estas grandes hazañas y estas uh -huh. grandes lecciones de vida.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues eh, Sara, antes de, de terminar de dejar aquí la entrevista por hoy también recordamos que el 21 de este mes de junio es el día mundial de la ela en el que bueno pues eh, entiendo y como cada año organizaréis algo no en torno a este día y hablaremos más adelante eh, si te parece bien ofre ofreciéndole no su debido tiempo pero no sé si podrías bueno pues adelantarnos eh, alguna cosita en torno en torno a este día
1: Pues sí, todos los años organizamos una campaña que se llama Luz por la ELA, sí. en la que eh, es además una campaña que no solo se hace aquí en alaba sino en muchísimos territorios, cada vez más de todo el Estado, en el que se iluminan edificios emblemáticos de cada una de nuestras ciudades, del color verde, que es nuestro color, el color de la esperanza, por esas soluciones esa investigación y esa que tanto ansiamos uh -huh. y entonces haremos una quedada a todas las personas de la asociación para poder ir haciéndonos fotos por esos edificios iluminados pero además este año contamos con algo muy especial que es la colaboración también de la banda municipal que coincide el día 21 de junio con el Día Internacional de la Música uh -huh. y haremos una colaboración muy bonita en la que además de dar visibilidad a la ELA pues eh, une ese componente musical que es súper bonito
0: uh -huh. qué guay Pues eh, Sara, esto sería todo por nuestra parte. No sé si te gustaría añadir eh, alguna cosita más antes de dejar aquí la entrevista por hoy.
1: Pues eh, me gustaría comentar a todas las personas que nos estén oyendo y que tengan un diagnóstico de ELA o un familiar que ha tenido un diagnóstico de ELA, les animaría a acudir a la asociación. Porque mm, mm, sabemos que más o menos el 50% de los diagnósticos vienen a conocernos, pero hay un otro 50%, un montón de personas que no saben cuál es nuestro trabajo y cómo podemos ayudarles y que, que sepan que somos familias y que hemos pasado el proceso igual que ellos, les vamos a entender eh, en primera persona y que estamos abiertos a, a que vengan y, y a que nos conozcan y a echarles una mano en todo lo que en todo lo que necesiten uh -huh. y también a la ciudadanía en general para que pueda conocer nuestra labor y, y sabemos que hay mucha gente con ganas de ayudar, de ser voluntario y no sabe cómo encauzar esas ganas uh -huh. y nosotros eh, agradecemos toda la ayuda que que recibimos de la ciudadanía en general.
0: Uh -huh. Qué whiteara, pues mil es que por estar aquí hoy con nosotros en eh, Suelta la olla por traernos eh, bueno, pues esta iniciativa, ¿no? Este cine Forum, Los cinco gritos de la Ela desde bueno, pues organizado entre otras eh, asociaciones eh, de Adela Áraba y bueno, pues eh, si te parece bien lo dejamos eh, aquí por hoy y nos escuchamos pronto con más, Sara.
1: Pues muchísimas gracias por este el y esta oportunidad. Un abrazo inmenso.
0: Mil es que randisan agur.
1: Agur.